0: Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors, si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet, métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement. Je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, eh bien, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Aujourd'hui,
1: nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel ouvrage de Ludovic Leroux « J'arrête de me limiter grâce au vague, publié aux éditions Erol, le sponsor de cet épisode. Ce livre nous plonge au cœur du fonctionnement du vague et de son influence sur notre capacité à faire
0: face aux défis de la vie. Ludovic Leroux, qui est coach mental et que nous avons reçu plusieurs fois dans Métamorphose, nous y montre comment nos expériences passées, souvent teintées de souffrance,
1: ont pu détourner notre attention de nos véritables objectifs de vie, nous laissant dans un état de survie constant. Il nous révèle des méthodes éprouvées, notamment à travers le corps, pour nous aider à transformer nos objectifs de survie en objectifs de vie, nous incitant ainsi à oser rêver de nouveau et réaliser les projets qui sont en nous. Disponible dès maintenant en librairie, cet ouvrage pourrait bien être le catalyseur du changement que vous attendiez.
0: Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portée par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
2: Selon Vladimir Jankélévitch, on peut vivre sans philosophie, mais pas si bien. Le philosophe a donné lieu à bien des réflexions notamment sur sa vision du bonheur, qu'il enseignait à ses étudiants à la Sorbonne en leur rappelant à la fin de ses cours « Ne manquez pas votre unique matinée de printemps ». Il nous a transmis la beauté de la fragilité de notre bien-être et une certaine idée de profondeur de la conscience du moment vécu qu'il faut accueillir dans sa singularité. Pour en parler, mon invité du jour est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, professeur associé à l'École des Mines de Paris et directrice de la chaire de philosophie à l'hôpital sainte anne elle a publié de nombreux ouvrages et son dernier, intitulé « Un été avec Jankelevich » aux éditions des Équateurs m6 Se penche sur ces notions d'une philosophie pour mieux vivre. J'ai le grand plaisir de recevoir Cynthia Fleury. Bonjour. Bonjour. Alors commençons tout de suite par du concret, peut-être par du basique. Si on reprend l'expression de Jankelevich « on peut vivre sans philosophie mais pas si bien », qu'est-ce qu'on rate de la vie sans y apporter une touche de philosophie <rire>
1: Alors, si on suit la, la formule de Jean Kelevitch, on rate rien <rire> et en même temps tout. Donc, euh, on rate en fait ce qui fait sans doute euh, la profondeur d'une vie. C'est-à-dire que lorsqu'il dit voilà, on vit, on vit, mais pas si bien. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ça serait la différence entre ce qu'on pourrait appeler la vie biologique. Euh, la vie nue, dirait Agaben ou Benjamin, la vie simple, mais c'est presque trop joli pour, pour dire la vie biologique. et puis la vie, euh, l'identité narrative au sens de, de Ricoeur, cette vie-là, elle, euh, elle a besoin de philosophie, elle a besoin de musique, elle a besoin de comprendre que euh, euh, l'apparence des choses, c'est aussi une partie de l'être des choses donc euh, donc voilà, c'est ça qui est posé quand, quand, quand Jean Kelevitch parie sur la, la nécessité vitale de, de la philosophie. Est-ce que ça nous touche nous en tant que être pensant au point de toucher même l'identité d'une subjectivité par exemple Ah oui oui, c'est à dire que bien évidemment, puisque en fait on est indissociable de, de notre pensée de toute façon, et donc, euh, bien évidemment que la philosophie serait une sorte, euh, je ne vais pas dire d'hygiène de la pensée, mais serait la, la manière euh, avec laquelle la pensée se, se, se développe le plus euh, excellemment possible, etc. Et donc, nécessairement, ça vient nous constituer, puisque nous avons besoin de la pensée comme nous avons besoin d'eau. Et donc, nécessairement, à ce moment-là, euh, on a besoin de philosophie comme on a besoin euh, d'eau. Donc, je crois que c'est ça qui souligne, c'est-à-dire que bien sûr, on peut vivre sans philosophie, mais en fait, non. Dès qu'on se pose deux secondes, on se dit mais on va passer à côté de la, de la qualité de la vie, du fait qu'un être, si s'il ne se met pas dans la situation de s'offrir la possibilité d'une interrogation et sur lui-même, et sur le monde, et sur ce qu'il pense, etc., c'est-à-dire de se mettre en situation méta, mmh, mmh. s'il rate cette occasion-là, bah en fait, il rate euh, pas mal de choses. Donc, euh, c'est ce point de vue méta qui donne de la, de la profondeur, euh, de la densité euh, euh, au monde. En tout cas, c'est la proposition de, de Jean Kalevitch. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans Jean Kélévitch Pourquoi, justement, ce livre, maintenant,
2: dans votre carrière Est-ce qu'il vous a apporté, justement, une, une position méta de la position <rire> méta Quelque chose qui permettrait une sorte de, de, de vision très macro de, de la réflexion Est-ce que c'est un petit plus de vie qu'il apporte
1: dans sa philosophie Alors, c'est particulier parce qu'un été avec, c'est quelque chose qui... Euh, c'est une collection qui, maintenant, est est un rendez-vous. Ce n'est euh, pas des matinées de printemps, c'est des matinées d'été qui sont euh, pensées par euh, France, euh, France Inter et les, et, les, et les éditions Équateur et qui ont commencé avec Montaigne, euh, De Compagnon, euh, Machiavel, Boucheron, euh, euh, Tesson qui a fait... Euh, euh, je sais pas, Rimbaud, euh, Compagnon, qui en a fait plusieurs d'ailleurs, Pascal, etc. Une espèce de rendez-vous qui est posé maintenant depuis une dizaine d'années. Donc c'est quelque chose qui, que, bien évidemment, je n'y ai, euh, ai pas pensé. C'est venu à, à moi, ça m'a été proposé. Je connaissais euh, très bien euh, euh, cette, cette collection. Et euh, ça fait partie de ces livres qui ne sont pas pensés d'abord par l'auteur qui sont pensés par euh, euh, le réel qui entoure. Et c'est toujours particulier, parce que moi, j'avais toujours refusé euh, euh, ce qu voilà, ce qu une sollicitation, si j'ose dire. Puis celle-là, ça me paraissait compliqué de, de dire non pour plein de raisons, parce que c'était un exercice très différent, radiophonique, d'abord. Euh, immédiatement, moi, j'ai proposé Jean Kélévitch, euh, et puis il a été finalement accepté. Il y a eu une petite... Euh, une petite bagarre, enfin pas une bagarre, mais euh, voilà, il a fallu défendre l'oiseau. Mm -hmm. Mais c'est vrai que moi, j'ai défendu Jean Kelevich parce qu'en revanche, le compagnonnage avec Jean Kelevich chez moi, il existe depuis un certain temps. Il a traversé différents de mes ouvrages, et notamment euh, La fin du Courage, Les Irremplaçables, etc., mais même, mais même avant même dans Métaphysique, il y a des, des choses sur, sur Jean Kalevitch, donc pour le coup, il avait une place dans mon, dans, dans mon panthéon personnel, c'était un auteur clé, et comme il fallait un, un lien euh, familier, euh, et pas... Euh, voilà, parce que ce livre, c'est l'histoire d'un binôme, en fait, à chaque fois, c'est un auteur et un autre est né, un, un aîné entre guillemets et puis on se, comme ça on se, on se met dans les pas de, de, du maître et on essaye de transmettre euh, la philosophie du, du maître donc j'étais très heureuse de, de pouvoir faire ça et avec cette petite différence par rapport aux autres euh, livres de la collection c'est que j'avais un un, un matériel euh, archive euh, très conséquent parce que c'est un auteur contemporain et euh, on avait énormément d'enregistrements télévisuels, radiophoniques, euh, etc. Et donc on pouvait, euh, mais même des enregistrements qui étaient faits en Sorbonne par les élèves, on entend les élèves qui, qui font hi-hi-hi comme ça <rire> et, et on entend le stylo qui c'est Enfin, même la mèche et tout, enfin bref. Donc euh, ça c'était assez plaisant de tout d'un coup pouvoir faire une place aussi à l'oralité de Jean Kalevitch et pas simplement ses livres.
2: Mmh. Alors justement, en parlant d'oralité, on, on sait les ouvrages que vous avez écrits, notamment sur les outils de la régulation démocratique. Juste avant cet ouvrage, vous vous penchiez avec Antoine Fenoglio sur le rapport de l'art et de la philosophie, hein, en lien avec le domaine de la santé, mais d'un point de vue quasi utilitaire, dans votre ouvrage « Ce qui ne peut être volé ». D'ailleurs, je conseille à tous nos auditeurs d'aller écouter le très bel interview que nous avons fait pour la Journée mondiale de l'art à l'UNESCO, sur le site de l'UNESCO. En quoi la pensée de Jean Kélévitch vient toucher à votre réflexion plus globale sur la condition humaine
1: Il oh, y a plein, plein, plein de choses, parce que, si vous voulez, d'abord, <coughs> Jean Kélévitch, c'est un, je vais le dire de manière euh, désordonnée, mais d'abord, c'est un grand penseur de la, la condition temporelle de l'homme donc euh, tous ceux qui s'interrogent sur euh, qu'est-ce qui, f... qu qui fait un homme, le, le sens de la finitude, euh, la question de l'irréversibilité des vies et d'une certaine manière de la fragilité, de la vulnérabilité de ces vies, et en même temps comment euh, c'est justement par ce biais de l'hypervulnérabilité, cette irréversibilité qu'on tente de saisir un kairos la matinée de printemps, c'est ça hein, chez, chez Jean Kélévitch, et d'ailleurs, c'est-à-dire que derrière tout rapport au temps, il y a en fait une philosophie de l'action, il y a une éthique euh, de l'engagement. Il le dit souvent, il dit le rapport au temps n'est pas dogmatique, hein, il, est, il est en fait éthique, il est moral, c'est séance tenante, il est sérieux au sens de « voilà, c'est maintenant, et il faut saisir cet instant donc, ». Euh, donc déjà, c'est une, une grande morale, et c'est une morale qui est aussi une, une métaphysique, on le voit, mais c'est aussi une esthétique, euh, alors une esthétique qui est euh, c'est peut-être la part la plus éloignée euh, pour moi euh, de Jean Kelevich, c'est un musicologue en tout cas un grand spécialiste de la musique et c'est vrai que c'est assez éloigné de, de moi, je suis plutôt un, un grand partisan du silence mais, euh, mais euh, voilà en tout cas il, 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 il a cherché à dire quelque chose de la philosophie en règle générale par sa compréhension de ce qu'est la musique, et donc de la capacité qu'a la musique à dire l'indicible, l'ineffable, etc. Mais c'est aussi un grand penseur de l'histoire, donc pas que de euh, euh, l'éthique or ordinaire du courage, mais de l'éthique de l'engagement, de l'histoire avec un grand H. C'est toute la question de la Deuxième Guerre mondiale, c'est toute la question de la résistance... Euh, c'est la question bien sûr de cette grande notion de l'imprescriptible et comment on est constitué par euh, à un moment donné un, un rapport à ce qui a été et qui ne doit jamais passer c'est-à-dire qui ne peut jamais euh, s'écrire au passé, qui vient nous constituer si vous voulez, pour construire le futur bref, c'est tout ça Jean Kelevitch. Et, euh, et avec l'air de ne pas y être parce qu'il est euh, il n'est pas lourd, il a une écriture qui, moi, je suis très, très sensible à la, à la stylistique. Pour certains, c'est insupportable, mais, mais moi, c'est une écriture qui, avec, qui me fait penser, parce que je, je vois la pensée en acte, je vois le, le tissage. Donc, euh, c'est tout ça, Jean Kelevitch. Et, euh, et, euh, et voilà, donc en, un, un auteur très, très, très humain des grands cours, aussi, parce qu'on euh, a la, la chance de pouvoir accéder à ses cours en, en Sorbonne, aussi, mmh. à beaucoup mmh. de choses, à sa correspondance. Un auteur assez complet, en fait,
2: assez complet et assez limpide. On voit la passion que vous avez d'en parler. Pour vous, Jean-Kélevitte, je vous l'avez découvert comment Et quand est-ce que vous avez compris, en fait, cette espèce de radicalité qu'il va jouer dans votre propre vie
1: euh, J'ai découvert... Euh, euh, J'étais, euh, Je devais être sans doute en, en Cagne ou quelque chose comme ça. Pas nécessairement avant, je n'ai pas un souvenir, donc je dois avoir 17, 18 ans, en Cagne, 18 ans. Et, euh, bon, et euh, donc je, je découvre Jean Kelevitch, j'ai dû le découvrir avec plutôt le texte de, de La mort, euh, et puis le je ne sais quoi et le presque rien. Bien sûr. Et dans le je ne sais quoi et le presque rien, la, ce qui m'a frappé d'abord, c'est la, la radicalité euh, d'une écriture autour d'un grand concept. Hein, le, le je ne sais quoi, c'est un grand concept. Euh, porté par le XVIIe siècle, qu'on qu trouve dans différents grands auteurs, euh, et qui a été euh, vraiment, euh, qu'on peut trouver euh, chez Montesquieu, qu'on peut trouver même chez des auteurs anglais, etc., Hume, enfin que sais-je, bien sûr chez Graciane, euh, mm -hmm. Jésuite, enfin donc il y a toute une, une, une historiographie de ce concept du je-ne-sais-quoi, et puis tout d'un coup il l'attrape et il, il le revient. Bien évidemment, il est l'enfant de ça, mais il vient lui donner sa coloration euh, euh, contemporaine. Et, euh, et, et moi, pour le coup, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup parlé de, de, de faire un livre sur le je ne sais quoi et le presque rien. <rire> J'ai trouvé ça d'une un, très grande radicalité. Euh, alors, de, les uns et les autres diraient sans doute que bah non, la radicalité, c'est un coup de pied dans les fesses. Mais moi, je trouvais ça beaucoup plus transgressif de faire des livres et des livres sur le je-ne-sais-quoi et le presque-rien. Donc, euh, après, c'est des histoires de sensibilité, si vous voulez. Donc, euh, donc voilà, ça s'est d'emblée, dans mon travail sur euh, la métaphysique de l'imagination, le je ne sais quoi, ça avait toute sa place. Dans Métamorphose, on aime bien avoir des outils concrets à mettre en pratique hein, pour nos
2: auditeurs. Que pourriez-vous nous dire de certains concepts, comme celui de prime ultime, ou le fait d'être heureux en enfer, par exemple que Jean Kélévitch met en exergue pour mieux vivre notre présent
1: bon, Alors, Le prime ultime, c'est tout simplement le, ce néologisme qu'il a forgé pour dire la, la nature substantielle de l'instant, chaque instant est le premier et le dernier de son espèce. Voilà, que là, hop, il y a un instant qui vient de passer puis il est fini. Alors heureusement, on ne vit pas tout le temps avec ce, ce caractère d'irréversibilité des instants, mais c'est pourtant ce qui se passe. Nos vies sont finies et l'instant qui vient de passer ne sera plus. Et donc c'est une invitation à, à se saisir malgré tout de de la nécessité de s'engager dans, dans notre vie, parce que ce qui vient de passer, de fait, ne pourra pas être, euh, être repris. Donc c'est pas seulement contemplatif, c'est vraiment pas vers l'action. C'est hein. voilà, c'est une éthique de l'action, c'est... Il euh, y a un caractère solennel, une manière d'être au monde, donc ça c'est... Euh, voilà. La matinée de printemps, c'est plein de choses, c'est aussi tout simplement l'humilité d'une matinée de printemps, de savoir se nourrir. Vous parliez d'être heureux dans l'enfer, etc. Il a raconté souvent cela, comment il était mis à mal, entre guillemets aussi, par la puissance de la vie. C'est-à-dire que, oui, tout le monde peut faire cette expérience de traverser les pires affres, et notamment, lui, la Seconde Guerre mondiale, et puis le nazisme, etc. Et puis, tout d'un coup... Alors même que l'on va vers, je ne sais pas, qu'on essaye d'aller de, de, rencontrer un, un résistant ou que sais-je, bon, donc on est vraiment au cœur de, du danger, bah, tout d'un coup on chope un rayon, on chope une brise, on, on entend un oiseau et on se dit « mon Dieu, la... » On est, on est touché par la vie, la beauté de la vie un reflet, que sais-je, rien et tout d'un coup on est heureux ou ou tout simplement en une amitié que sais-je, on fait tout le temps l'expérience de ça, c'est-à-dire de ces ambivalences le bonheur c'est pas ce n'est pas simplement le, le, le plein le, le bonheur c'est la c'est la joie dans le malheur, c'est-à-dire la possibilité à un moment comme ça de, de se saisir d'un d'une respiration, d'un souffle, et de, et de pouvoir recommencer, commencer, de pouvoir aller vers le courage. Il parlait de vertus incoative du courage, c'est-à-dire, voilà, ça nous fait commencer. Euh, donc, Jean Kelevitch, il raconte euh, tout ça. Il raconte comment euh, un rien, d'une certaine manière, ce qui est assez intéressant d'ailleurs avec le monde d'aujourd'hui, parce que nous allons devoir... Euh, redécouvrir la sobriété mmh. et euh, c'est pas un terme qu'on trouve chez Jean Kélévitch mais en fait, le je ne sais quoi, le presque rien c'est de la sobriété, bien hein. c'est pas autre chose que ça, c'est-à-dire tout d'un coup de, de pouvoir se nourrir de voilà, d'un je ne sais quoi euh, il le dit souvent d'ailleurs, euh, pour saisir le je-ne-sais-quoi, il n'y a pas besoin de, de luxe, il euh, n'y a pas besoin des de, de, de joyaux et des diamants et, de, et des îles paradisiaques, non, ça peut se, se jouer à Clermont-Ferrand. Euh. <rire> et d'ailleurs, on sera plus sûr, hein, sous la pluie et tout, de saisir un je-ne-sais-quoi parce que tout d'un coup, on va, je ne sais pas, entendre une mélodie derrière un zinc, un toit, Voilà. Donc c'est tout ça, Jean-Kevin, c'est beaucoup d'humilité, de, 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 de profondeur, euh, d'appel à la vie. Oui, d'ailleurs, il parle
2: même de paradoxologie, hein, puisque oui. vous le dites également, c'est une philosophie qui accepte de réunir ses paradoxes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un philosophe du bonheur Puisque d'une certaine manière, il nous fait comprendre, comme vous le disiez, euh, que le bonheur peut être aussi vécu en creux, c'est-à-dire peut être une surprise, en fait, euh, dans le malheur.
1: Oui, je pense que voilà, c'est pas un terme qu'il aurait nécessairement repris. Il aurait plutôt parlé de joie. Euh... Alors, quelle est la différence entre la joie et le malheur bah, La joie, c'est que la joie est possible dans le malheur, si vous voulez. Et que le bonheur, d'emblée, on ne se dit pas que le partenaire premier du bonheur, c'est le malheur. On se dit, bah, écoutez, choisissez votre camp. Euh, bien soit c'est le bonheur, soit c'est le malheur. Bon, bah, le soit-soit, ce n'est pas possible. Chez, chez, chez Jean Kélévitch, chez, tout est paradoxe, tout est, euh, tout est ambivalence. Euh, ça peut être des malentendus. Ça... Donc, euh, tout est contradiction. Pourquoi il aime tellement la, la musique C'est parce que justement, elle, elle ne se contredit jamais. Alors, et si vous écoutez un morceau, bah vous allez me dire, oh là là, mon Dieu, c'est terriblement mélancolique, alors que moi, je dis, Mais pas du tout, enfin, c'est la joie qui, qui s'élance, et, et nous aurons raison euh, toutes les deux, parce que euh, tout est possible, tout peut s'entendre. Euh, donc, euh, donc, ça, cette, euh, cette différence, c'est un enfant de Bergson, enfin, un enfant, c'est un, un héritier de, de Bergson, et là aussi, chez Bergson, le le, le, la réalité de l'élan de l'élan euh, de, 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 de créateur etc c'est c'est la joie donc euh, la joie c'est ce suspense c'est cette possibilité si vous voulez de croire qu'un autre monde est possible dans dans l'horreur c'est ça la joie
2: alors, est-ce que vous, vous êtes une philosophe joyeuse Est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous vous laissez surprendre et que vous acceptez de vivre alors que vous étiez en pleine écriture, à moins que ce soit l'écriture qui vous procure le plus grand des bonheurs Mais est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous ne vous attendiez pas et tout d'un coup, il y a une sorte de, je ne sais pas, d'éclair de conscience qui vous fait justement ressentir une, une
1: joie intense Oui, il y a, y a plein de moments de, de joie. On peut avoir des joies parce que tout d'un coup, on, on, on saisit un concept et on se dit ah, « tiens, par là, il y a un chemin possible de problématisation, de concept, etc. Euh, les choses, tout d'un coup, font sens. On voit une espèce de petite architectonique dans sa tête. Et ça, c'est un moment de, de joie. Euh, mais les moments de joie, ça peut être tout simplement euh, ce que vient de, de, de dire Jean si On est sensible à la, à la chaleur d'une brise... Euh, euh, un vent, au contraire, un peu frais, euh, que sais-je, à une lumière. Donc, il y a, y, a, y a des choses très élémentaires, c'est très bachelardien, mais les joies, elles surgissent comme ça. Mais le, la joie, c'est aussi un partage. On parlait de, de, de la charte du Verstollen avec Antoine. Quand Antoine euh, Fénoliot, on, on discute autour d'une question ou d'autres collègues, euh, voilà il y a toujours il y a très 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 souvent de de la joie parce que c'est du ou avec des étudiants ou avec des doctorants que sais-je c'est il y a toujours de heureusement d'ailleurs parce que sinon ce serait <rire> ce serait un peu douloureux euh, donc la joie elle est euh, oui oui elle est elle est elle est partout donc oui je suis plutôt euh, c'est c'est ça arrive très très souvent dans, dans heureusement dans, dans dans une journée d'avoir des des petits moments comme ça de grâce de suspens, de possibilité à un instant T de s'extraire du régime, de la finitude, du réel, de la réalité sociale, euh, de l'horreur, etc., etc. Donc
2: joie intellectuelle et puis joie corporelle aussi. Euh, il parle du pardon, mais là aussi c'est une, euh, on va dire, une notion qu'on retrouve notamment en psychologie positive. Et pourtant il est résistant à ce pardon qu'il dit sublime. Est-ce que vous pouvez nous
1: en dire? Oui, parce que je pense sincèrement, c'est un, un philosophe qui a, il a écrit un grand traité des vertus, il a mis 15 ans euh, avant et après la guerre pour finir ce, ce traité, et bien évidemment, dans ce traité, il vient euh, peindre avec une délicatesse infinie euh, toute la cartographie des vertus, et on se dit, mon Dieu, <rire> c'est le plus vertueux d'entre nous Et euh, la charité la gratitude, enfin, vraiment une palette, la générosité, etc. Et, et c'est vrai que, logiquement, euh, il devrait être le philosophe du pardon, de l'inconditionnalité du pardon, et il, il peut le revendiquer théoriquement, mais en fait, non. Euh, c'est un, un auteur qui a posé euh, la, la question, pour, la, pour dire rapidement, une des, 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 des querelles en philosophie morale, c'est la question de l'impardonnable. Est-ce que le, le pardon s'érige à l'aune de l'impardonnable euh, Ou est-ce que le pardon est constitué par le fait que précisément... Euh, tout euh, n'est pas pardonnable. Bon, voilà, donc il y, y a des thèses qui, euh, qui s'affrontent sur cette conditionnalité ou sur cette inconditionnalité euh, du pardon, constitutive de l'essence du pardon, parce que si effectivement je ne pardonne que le pardonnable, bah oui c'est bah quoi ce pardon C'est pas, <rire> pas du <rire> jeu C'est pas du jeu Donc, en fait, on ne peut pardonner que l'impardonnable. Bon, donc, on voit très bien, euh, théoriquement, euh, la l'aporie la euh, qui est structurelle de, de cette question du pardon. Et en même temps, avec toute l'humilité et, et la colère, et aussi une forme d'amertume euh, qui, est, qui est la sienne, étonnamment, euh, il racontera que, non, il y a des points sur lesquels il y a la notion de l'imprescriptible, mais qu'il y a encore autre chose. Mais il y a des points où il n'arrivera pas à pardonner, et notamment, euh, euh, en l'occurrence, aux Allemands, il ne dit pas aux nazis, hein, il dit aux Allemands. Donc on voit très très bien qu'il y a un point d'indifférenciation où tout d'un coup, ce, euh, ce qu'il a vécu pendant la, la guerre vient rendre impossible un, un certain, une certaine faculté de discernement. Mmh. puisqu'il se séparera de la philosophie allemande alors qu'il est l'enfant de la philosophie allemande, il fait sa thèse sur Schelling puis même, je veux dire, il n'y a pas un philosophe qui peut être philosophe sans être <rire> l'enfant des, 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 des lumières allemandes et puis même tout simplement de la philosophie allemande euh, la musique euh, pareil, il, il, il a refus absolu, refus de se rendre en Allemagne, euh, bref, il, et toute sa vie, il a été euh, extrêmement euh, vilipendé, euh, moqué, parce qu'il y avait une forme de, de radicalité et surtout de, de faculté de discernement euh, à l'arrêt, d'une certaine manière, parce que ça, a, ça a peu de sens pour un philosophe, euh, euh, que de se séparer de la philosophie allemande, de la musique allemande, euh, des Allemands. Euh, on voit très bien comment euh, chacun d'entre nous, on, on doit à tout jamais euh, critiquer le nazisme, mais, mais qu'on ne peut pas se permettre, en tout cas en tant que philosophe, de faire un tel, euh, un tel geste d'indifférenciation euh, totale. Mais voilà, c'était ainsi, je pense qu'il le savait, et en même temps, euh, pour lui, c'était important, sans doute comme une fidélité à lui-même, une fidélité à, à une certaine colère, à un refus absolu de, de voilà de céder devant cette ignominie qu'avaient été le nazisme et l'antisémitisme. Donc pour la mémoire des disparus, euh, des camps de pour concentration. Pour la mémoire des disparus, parce que euh, voilà le, le pardon est mort dans les camps de la mort, mm -hmm. disait-il, et donc il était hors de question qu'un vivant se, se permette de, de laisser croire euh, à une quelconque euh, réconciliation avec cela. Et pourtant, à la fin de sa vie, euh, il va un peu évoluer vis-à-vis -vis de ça. À la fin de sa vie, il va accepter... Euh, D'abord, il va recevoir une lettre de Viard Raveling, professeur de français... Euh, euh, donc, euh, enseignant euh, allemand qui lui envoie une très très belle lettre en lui disant Vous savez, moi je suis né après-guerre, c'est pas mon histoire, mais en fait, si, c'est mon histoire. C'est mon histoire et, euh, et moi je vous demande pardon parce que je suis, je porte ça, je porte ça euh, comme un deuil infini et, et, euh, et d'une certaine manière je suis d'accord avec vous. Et donc je tenais à vous le dire. Et donc, ça va le toucher profondément, parce qu'il avait sans cesse dit, mais est-ce que les Allemands nous ont demandé pardon Est-ce que, est que mes collègues philosophes allemands m'ont demandé pardon, etc. Pas moi, hein, mais bon. Et euh, il disait, voilà, le, le Deutschmark se porte bien. Bon, on s'en sentait que c'était, voilà. Donc, euh, et là et Draveling lui, lui envoie cette lettre. Il est extraordinairement touché, et donc, euh, ils vont se rencontrer. Et il ne va pas accepter d'aller le, le rencontrer en Allemagne, mais il va accepter de, de le rencontrer euh, à Paris, chez lui. Et donc, il euh, euh, viendra Vling, euh, voilà, euh, viendra. Et, euh, et donc, on sent bien que, que cette rencontre-là, non pas apaise, parce que ce n'est pas l'enjeu, il dira d'ailleurs, je suis trop vieux, moi. Je suis trop vieux, je garde... Voilà, je suis trop vieux pour commencer une nouvelle histoire. Mais je pense que il, 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 il portait lui ce, cet impossible pardon, mais il n'en faisait pas une obligation pour d'autres. Voilà, ça racontait l'endroit où il était émotionnellement. Et, et c'était sa manière de, de dire à tout jamais son refus de, 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 de faire un pacte avec l'ignonymie du 20e siècle qui avait été le, le nazisme et l'antisémitisme. Alors, dans son traité des
2: vertus, il fait une place euh, de choix au courage, vous aussi, hein, puisque vous avez même écrit un livre « La fin du courage ». Est-ce qu'il a un secret pour nous aider à avoir plus de courage
1: ben, euh, Le secret, c'est d'abord d'avoir peur. Donc, c'est ça qui est sympathique avec Jean Kelevitch, alors que souvent on fait du courage l'opposé de la peur. En fait, ce n'est pas l'opposé. C'est ce qu'il appellerait un organe obstacle chez Jean Kélévitch. C'est-à-dire que, en fait, si vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas courageux. Donc, de toute façon, tous les courageux passent par la peur. Sinon, c'est des fous. C'est de lubris C'est des orgueilleux. C'est des insensés. Que sais-je Enfin, ce n'est pas des courageux. Donc, de toute façon... Euh, le passage c'est par là <rire> euh, avoir peur c'est le bon passage pour le courage euh, donc déjà ça c'est un premier point et ensuite c'est une c'est une action réflexive c'est une position méta malgré ce que l'on croit alors ça veut pas dire que euh, ça va plus vite que soi hein. on, euh, voilà on n'a on on, on, on pas besoin si vous voulez de faire des discours sur le courage mais mais malgré tout, c'est une, mani une manière de, de se positionner dans le monde, donc c'est quand même un acte de la raison. C'est un acte pensé. Et, euh, et chez Jean Kélévitch, ce qui est intéressant, c'est que le sujet ne précède pas le courage. Et ça aussi, c'est assez contre-intuitif. C'est le courage qui crée le sujet. Et euh, donc, euh, en gros, il le dit, hein, euh, généralement, on est très dans le « on qui n'est personne ». Voilà, donc là... Euh, euh, alors là non, parce que nous sommes, nous essayons d'être, euh, d'être investis dans le moment que, que nous vivons, mais là, mais souvent dans la vie de tous les jours, on est en conduite un peu automatique. automatique bien sûr. On n'est pas vraiment là, où on est plusieurs, où on est personne. Enfin bon bref. Et puis tout d'un coup, on va faire un acte courageux, et là, choum, il va y avoir une cristallisation, il va y avoir un, un effet de, de subjectivation. Ce sera ça notre sujet et, euh, et c'est pour ça qu'il parle de cogito, de cogito du, du courage et le, le, voilà, c'est pas je pense donc je suis, mais c'est euh, je suis courageux, donc c'est bien c'est bien que je suis voilà, c'est bien une euh, je, je, je viens de rencontrer le sujet que je suis par cette éthique du, du courage, donc c'est pour ça que c'est très important parce que c'est une il euh, n'y a pas de sujet sans cette action-là d'ultra cohérence aussi entre un dire, un faire euh, et pas un dire qui se satisfait de, de ne pas faire. Mmh. Mmh. Donc, voilà. C'est Donc, euh, toutes ces questions-là, euh, le, le, le courage, et c'est une éthique de l'ordinaire. C'est pas une éthique de l'extraordinaire. Il dit également aussi des choses que je trouve très justes sur, euh, sur euh, tous ceux qui peuvent dire « Oui, il faut faire... Euh, il faut euh, défier l'impossible, etc. » Oui, oui. Euh, Jean Kébitch, dit « Écoutez, Faites déjà ce qui est possible. Parce que vous allez voir, c'est déjà immense. Et euh, pas besoin de vous, encore une fois, de cela raconter. Euh, faites tout ce qui est déjà possible. Et déjà, si vous êtes à ce rendez-vous du possible, c'est bon. Je veux dire, on sera, on sera déjà au rendez-vous du courage. Donc voilà, c'est un, un philosophe de, de, de la morale qui est... Euh, pas du tout dans, euh, dans la grandiloquence, et qui est, euh, d'ailleurs, il le dit, hein, inutile d'être tragique, il suffit d'être sérieux. Vous voyez, toutes ces petits... Enfin bon, il avait un style euh, inimitable, et, euh, et c'est vrai que, bon il, là aussi, il a été très très dur contre Sartre, contre Merlon-Ponty, il a raconté sans cesse et sans cesse, euh, quand il a formulé cette... Euh, ce, ce, cette expression de oui à ceux qui s'engagent à s'engager. Mmh, bien Très sûr. Très clairement, il, il pensait à une certaine catégorie de philosophes, Sartre, Merlot-Ponty, etc., euh, versus Canguilhem, euh, lui, Cavallès, enfin bref, quantité d'autres euh, philosophes qui, qui, le jour J, n'avaient pas répondu euh, écoutez, je suis en train de faire ma thèse. Mmh, mmh. Non, ils y étaient allés. Oui, donc il y a une
2: vraie volonté d'engagement dans les actes du quotidien euh, que euh, revendique euh, Jean-Claire
1: Il y a un séance tenante, et le séance tenante, c'est euh, ici et maintenant. Et donc, euh, je ne délègue pas à autrui ce qui est à, f... voilà, ce qui est à faire, reste à faire, dit-il en plus, donc c'est pas... assez euh, laborieux, euh, mais aussi cette chose qui est à faire, c'est à moi de la faire donc euh, moi quand j'ai écrit les irremplaçables c'était aussi pour euh, rappeler à quel point euh, chacun d'entre nous nous avons besoin de faire vivre cette irremplaçabilité non pas comme un geste mégalomaniaque <rire> euh, du tout euh, mais, euh, mais justement parce que on, il se joue la question de la subjectivation c'est à dire que si je ne fais pas surgir euh, cette irremplaçabilité, ce fait que ce qui est à faire, c'est à moi de le faire, ben je passe à côté de la possibilité de devenir sujet. C'est mmh. quand même un peu problématique.
2: Bien sûr, donc accepter cet être au monde qui est
1: unique, exact. de pouvoir prendre sa place dans l'ici et oui. maintenant. Et après, en revanche, dans l'ici et maintenant, c'est vaste, l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, à un instant T de synchronicité avec l'histoire, avec un grand H, ben, ça peut être le rendez-vous avec la guerre, ça peut être le rendez-vous avec la résistance, ça peut être etc. Mais à d'autres moments, ça peut être quantité d'autres choses. Et, euh, et surtout chez Jean Kélévitch, où pour lui... Euh, voilà, une, une action euh, ne vient pas en dévaluer une autre, il était à la fois capable, à l'instant T, de, bah de, de faire des tracts, de passer des informations, etc. Et puis, en même temps, il poursuivait aussi ce qu'il était, c'est-à-dire un philosophe, euh, un enseignant, euh, voilà, et, donc il, euh, et, et, et le, le traité des vertus, il a été écrit euh, avant et après la guerre, mais aussi dans les interstices
2: comme mmh. ça. Mmh. Oui, on comprend bien l'être au monde et puis l'être à, à autrui. Alors je vous cite, pour connaître un auteur, il faut découvrir et maîtriser ses concepts, bien sûr, son style, mais il y a dans l'œuvre des points pivots, parfois invisibles, parfois explicitement référencés. Des maîtres noms, pourrait-on dire, dans le sens d'un long professorat assumé et qui n'a peut-être existé que mentalement. J'ai nommé tous ceux qui inspirent le penseur s'avèrent déterminants pour lui. Alors on vous retourne la question, quels sont ceux qui vous inspirent, Cynthia,
1: et qui sont déterminants pour vous Oh Là, il y en a beaucoup, donc on, notre camarade Jean Kélévitch, bien sûr. Euh, euh, Kant a été très important, et pourtant, vous voyez, Kant, il est assez peu présent dans ma philosophie, et pourtant, il a été sans doute une entrée euh, dans la philosophie, euh, où vraiment, c'était extraordinairement euh, lumineux. Et euh, la critique de la raison pure, etc., c'est un texte qui, moi, a changé ma vie. Littéralement, alors que pourtant euh, il n'est il est, il est pas venu. Enfin, euh, en dans métaphysique, si, dans le sens où il euh, euh, y a tout le, toute la question de l'imagination transcendantale, etc. Mais voilà, je ne suis pas devenue une, 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 une référence euh, kantienne, c'est pas mm. du tout. Donc, euh, mais pourtant, il a été, euh, il a été déterminant. Foucault. Euh, mais beaucoup, 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 les, comment dire, les poètes sont très importants, dans, dans, ils m'inspirent, euh, Rilke a été déterminant, mais d'autres aussi, Reverdy, que sais-je, euh, Proust a été déterminant, euh, sans doute Dostoyevsky, enfin bref, moi j'ai été constituée quand même par euh, la littérature, je pense que c'est euh, ce qui vraiment m'a nourri euh, euh, extraordinairement. Et après, en philosophie, Plotin, les Énéades, absolument déterminants. Euh, voilà, enfin, bref, il y en a... Il beaucoup, beaucoup d'auteurs qui viennent, et puis surtout, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est toujours un bonheur. Et puis je parle même pas de... Là, j'ai parlé essentiellement de, de, de ceux qui, qui sont... Qui nous ont précédés et qui sont morts, mais les, les collègues, l'instanté les, les, T de, des philosophes, des anthropologues, euh, euh, la tour des scolas, euh, si on. Euh, Aujourd'hui, mais des. Euh, plein, plein de, 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 de collègues qui travaillent sur des sujets connexes. Je pense à Sandra Logier, mais je peux en citer plein. Euh, Tourette Turgis, que sais-je. Il y en a plein. Donc, et pas que des philosophes d'ailleurs. Sociologues, des sociologues. Donc, euh, j'ai écrit, euh, quand j'ai rencontré ma collègue Anne-Caroline Prévost, euh, chercheur muséum, euh, on a fait deux livres ensemble, eh bien, ça a été euh, un point très important. Donc, les, les, le, le, le parcours d'un enseignant-chercheur, il est aussi constitué par euh, les, la, la collégialité, comme ça, qui se met autour de lui de manière informelle. Hein, euh. Et avec laquelle, comme ça, on, tous les jours, on, 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 quand même, on interactionne, euh, que ce soit de manière très concrète, séminaire. Là, j'étais à Cerisy avec mes collègues de l'école des mines autour d'un grand colloque autour de Armand Hattuel. Et c'était génial, et c'était sur la théorie de la conception, et, et moi sur la générativité du vulnérable. Bon, bien évidemment que voilà, c est, c est, et ça, ça n'arrête jamais. Et c'est ce qui stimule la pensée bah, C'est ce qui stimule, voilà. Il n'y a, a pas, en fait, il euh, n'y a pas de, de, de science, et alors, en l'occurrence pour moi, de sciences humaines et sociales, sans ce, cette communauté des, des enseignants-chercheurs. C'est euh, constant donc pas de cloisonnement.
2: C'est vrai que vous citez Plotin par exemple, euh, c'est un philosophe qui Si est vous avez aimé ce euh, podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur, sur que Podcast Addict et, et surtout abonnez-vous gratuitement Gaille. sur votre
0: plateforme est préférée est, pour ne de, manquer de, aucun épisode. Découvrez de, de, mes invités de, 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 de en avant-première sur, sur Instagram de, 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 de à l'adresse Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à l'inviteur Metamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau au site cette, comme les poètes, podcast, si vous voulez, com.
1: son, son instrument au premier c'est au sens du podcast qui éveille la conscience tous les auteurs font bah ça Anne mais Gettier, plus ou moins. tous les lundis euh, et jeudis dès 17h il, il cherche hein. vraiment il a son son voilà son stylo sa pensée on voit bien que il, il procède comme ça par cercle et il se rapproche euh, et, euh, et, et c'est vrai qu'on on, on entre dans son dans son écriture et puis on parfois même on a un sentiment de, de, de boucle, voire de, de contradiction, voire d'aporie, etc mais 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 c'est ça le, la, la manière pour Jean Kalévitch de penser donc euh, donc oui oui il peut avoir un, et puis il a une, une, une inventivité hein, des, des des concepts une une liberté par rapport à ça donc, euh, il est très mélodique, comme la musique, quoi. Si vous voulez, il, il essaye d'attraper l'ineffable. Pas rien, <rire> pas rien quand même d'attraper l'ineffable. Et il y réussit Oui, il y réussit, je crois. Je crois que c'est... Alors après, si vous voulez, hein, il, il insupporte certains, hein, sans doute. Hein, parce que c'est toujours... Euh, on, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, moi, quand j'ai découvert l'écriture de Jean Kalevitch, il y avait un sentiment de, de fin euh, d'exil. C'est-à-dire que tout d'un coup, à un moment donné, voilà le sentiment que là, euh, ça s'arrête. L'exil s'arrête enfin, quoi. Il y a une, euh, il y a une terre commune. Qu'il a mis des mots sur... Euh... Voilà, il a mis des mots sur la possibilité d'une terre euh, qui euh, n'est pas circonscrite. Donc est, on, voilà, on, on un je ne sais quoi. Mais, euh, mais tout d'un coup, un sentiment de, de, de fraternisation très fort. Intellectuelle et, et existentielle. Alors, pour terminer euh, cet entretien, est-ce que vous
2: voudriez nous livrer quelque chose de Jean Kelevitch, en particulier vis-à-vis -vis des correspondances musicales qu'il a pu faire résonner en termes de concepts, des choses qui nous aident à mieux vivre
1: En prenant appui sur de la musique
2: Par exemple
1: Bon, euh, je vais dire une chose qui est. Euh, il. Euh, à chaque fois, que ce soit chez Gabriel forêt que ce soit chez Debussy, il est allé sur la question, justement, de l'ineffable, de l'indicible, etc. Ce qu'il appelle l'apparence disparaissante, ce que, ou ce qu'on peut appeler le je-ne-sais-quoi, le charme, ce qu'il a pensé avec Balthazar Gracian. Voilà, c'est le philosophe qui, qui nous qui peut nous permettre de saisir, euh, vraiment, mais au travers d'une tasse, je ne sais pas, d'un rien, on peut saisir justement le, le tout de la vie. Et donc, euh, ce n'est pas quelqu'un qui dévalue le monde. C'est quelqu'un, au contraire, euh, qui euh, accueille tout ce qui apparaît et euh, dans, ce, dans, ce, dans ce phénomène d'apparition, euh, il y voit quelque chose de nécessairement euh, euh, métaphysique, euh, transcendant, transcendantal, dirait Kant, mais voilà, quelque chose qui, qui immédiatement est essentiel. Donc, euh, c'est donc pas rien. Euh, Nietzsche, dans le zarathustra dit euh, « Toutes choses veulent être tes médecins ». Bon, ben, Jean Kélévitch, qui n'est pas un Nietzséen pas tenté, mais fondamentalement, c'est quand même une philosophie de l'amorphatie. Jean Kélévitch, parce qu'un un rien, euh, voilà, euh, en fait un rien n'est jamais rien, c'est un presque rien, mais fondamentalement ça, ça nous ouvre comme ça euh, des mondes infinis. C'est encore un signe. Voilà, donc euh, ce, ce, ce philosophe de la pluralité, de la variété, de, 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 de l'émerveillement du monde, de l'admiration d'une forme de, de générosité constante, comme ça, c'est Jean Kelevitch. Je pense que oui, je pense que ça, ça, ça donne un, un sentiment à la vie plus, euh, plus heureux. Merci, un très grand merci Cynthia Fleury
2: d'être venue dans Métamorphose pour nous parler du philosophe Jean Kelevitch pour une philosophie du mieux vivre. Je rappelle le titre de votre livre, Un été avec Jean Kelevitch, publié aux éditions des Équateurs et 6 Merci à vous. Merci, et à très bientôt dans Métamorphose.
0: Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter le sponsor de cet épisode, le livre audio « Écoute ton corps », disponible sur l'ISI. Dans cet ouvrage de référence, Lise Bourbeau nous embarque dans un profond voyage au sein de nous-mêmes, nous invitant à explorer les différentes dimensions de notre être, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. À travers ses enseignements et les exercices pratiques qu'elle propose, elle nous guide vers l'atteinte de notre plein potentiel, nous permettant de nous accepter de vivre en paix avec nous-mêmes. En choisissant le livre audio, vous pouvez de plus intégrer ses enseignements où que vous soyez, en voiture, en faisant du sport ou en vous relaxant à la maison. Une occasion de plus pour poursuivre votre développement personnel au quotidien. Alors ne manquez pas l'opportunité de découvrir Écoute ton corps en format audio en vous rendant sur www.lizy.audio.